0: 20대 국회 후반기 원구성을 위해 여야가 릴레이 협상을 이어가고 있지만 결국 합의점에 이르지 못했습니다. 원구성 협상의 최대 정점인 법제사법위원장을 두고 여야가 첨예하게 대립했기 때문입니다. 여야가 마지노선으로 제시한 17일 재원절까지 협상이 타결될 수 있을지도 미지수. 여야가 싸우면서 이번에도 민생은 뒷전으로 밀리고 있습니다. 한편 정치권에서는 국회의원 특수활동비, 개혁입법연대구성, 신입 대법관 후보 인사청문회 등이 이슈화되고 있는 상황. 오늘 이슈인에서는 최근 지지율 고공행진을 기록 중인 이정미 정의당 대표를 스튜디오에 모시고 최근 정치권 현안에 대해 이야기 나눠봅니다. 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 창당 이후 최고의 지지율을 기록 중인 정당이 딱 하나 있습니다. 한국갤럽 여론조사에 따르면 서울과 인천, 경기, 수도권에서는 이미 자유한국당을 제쳤다는 결과도 나오고 있는데요. 국민의 가려운 곳을 시원하게 긁어준 덕일까요? 와. 이정미 정의당 대표 초대해서 정치권 현안 그리고 정의당의 미래에 대해서 함께 들어보겠습니다. 대표님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. <웃음> 굉장히 어렵게 오셨습니다. 아, 아닙니다. 지지율이 높아지시니까 저희가 초대하기도 어려워요. 아니. 섭외가 너무 어려워요. <웃음> 선거 때문에 바빠서 못 나온 거죠. <웃음> 아니 그 10.4% 네. 이 모든 것은 이정미 대표 때문이다. 아
1: 라고. 그렇게 말씀하시면 안 되고요.
0: <웃음> 예. 네,
1: 지금 창당 6년 차로 접어들고 있는데 네. 저희가 전국적인 동시선거는 4년 전 지방선거 때 3%로 시작을 했습니다.
0: 네. 아, 어, 그때 3%였습니까? 네.
1: 네. <웃음> 어 사실 어떻게 보면 정당을 하는 사람 입장에서 굉장히 답답한 상황들을 이렇게 긴 터널을 뚫고 나온 듯한 그런 느낌 어. 우리가 그럼에도 불구하고 정의당이 네. 대한민국 사회에서 꼭 필요한 정당이라는 확신을 가지고 음흠. 또 좋은 정당을 잘 만들어 나가면서 어, 정치개혁의 선도 역할을 해야 된다라고 하는 음. 또 그런 확신을 가지고 차근차근 우리의 길을 쌓아 올려 갔던 것이 지금 지지율 결과로 나타난 것이라고 생각이 듭니다. 그리고 이제 국민들이 한 10% 정도의 기대를 건다는 것은 저 정당을 통해서 내 삶을 좀 바꿀 수도 있겠구나라는 기대와 관심의 또 표현이기 때문에 어깨가 엄청나게 무겁습니다. 음. 더 잘해야 되기
0: 때문에. (웃음) 제가 보니까 점심 드실 시간도 없으신가 봐요. 그래가지고 이렇게 막 다니시면서 걸어다니면서 (웃음) 뭘 드시고 하시더라고요. 그래서 참 안타깝다 이런 생각이 좀 들기도 했는데 사실 제가 이렇게 살펴보니까 최저임금 논란 때 최저임금 산입범위 논란 때 정의당이 굉장히 선명하게 얘기를 시작을 합니다. 음. 그리고 이제 미투 국면에서도 마찬가지였죠. 였고요. 그러니까 이제 이를테면은 그 여러 여러 정책들 특히 이제 그 김종필 전 총리의 그 훈장 논란 때도 굉장히 왜 반대하는가에 대한 꼼꼼한 설명이 있고 그 다음에 반대 이렇게 하니까 국민들 입장에서 볼 때는 이제 굉장히 이제 가치 판단이 중요할 때 그때 이를테면 정의당의 입장이 선명하게 나오는 것을 보고. 좀 지지하게 됐다. 이럴 수도 있을까요? 아니면은 또 다른 어떤 요인은 어디에 있다고 보세요? 음, 사실 제가 당
1: 대표 되고 나서 작년 한1년 그러니까 지방선거 <웃음> 있기 전까지 정의당의 데스노트라고 하는 말이 굉장히 유행이 됐었습니다. <웃음> 맞아요, 맞아요. 네, 예. 그거는 거꾸로 생각해 보면 국민들의 상식에 부합하는 음. 그런 정치적 정책 결정 음. 이것이 이제 정의당 안에서 이루어졌다라는 평가가 음. 있었다고 보여지고요. 네. 또 하나는. 이 정부가 촛불을 음. 통해서 만들어진 정부였고 그 촛불 민심의 핵심은 지난 수십 년 동안 이 사회를 지배해왔던 기득권 체제를 이제 허물고 열심히 일하는 다수의 국민들의더 많이 신경을 써주세요. 네. 이런 저는 신호였다고 보거든요. 네. 그런 점에서 우리나라 저임금 노동자들 그리고 정말 소외받는 여성과 청년들을 좀 제대로 대변하는 역할을 정의당이 아, 작실히 해왔던 것. 그런 포인트들이 쌓이고 쌓였기 음. 때문이 아닌가, 그런 생각을 아, 합니다.
0: 포인트가. <웃음> <웃음> 포인트가 계속 쌓여가지고 네. 지지율로 나타났다. <웃음> 재밌는 말씀 주셨습니다. 그, 2020년 제1야당이 되시겠다고?
1: 네, 뭐, 네. 그 약속은 반드시 국민들께 어, 안겨드릴 선물일 네. 거라고 저는 확신하고 뛰고 <웃음> 있습니다. 확신합니다.
0: 확신하십니까? 네. <웃음> 그, 실제로 그럴 수도 있겠다는 생각이 좀 들기도 합니다. 근데 이제 어쨌든 워낙 지금 작은 정당이었는데, 그래도 원내에서 교섭단체를 구성하면서 더좀큰 힘을 갖게 된 측면도 있지 않나 싶은 생각이 좀 들기도 한데 지금 국회가 아주 깝깝한 상황입니다. 마치 정의당이 긴 터널을 지나온 것처럼 국민들이 너무 답답해요. 원구성협상, 법사위원장 때문에 안 되고 있는 겁니까? 아니면 어떻게 되는 겁니까? 국민들이 음. 너무 답답하거든요, 지금. 그 지금
1: 이게 한 4개월째 이런 공방전을 계속 펼치고 있는데 아마 그뭐 모든 정당들이 우리가 더 버티면 국민들한테 완전히 세게 해초리 맞겠구나 네. 아 이런 그 위협을 느낀 것 같아요. 그래서 네. 오늘 오전부터 그 교섭단체 간의 협상이 지금 쭉 군물살을 타고 있습니다. 아. 그래서 오전에는 국회 본회의 소집 예. 요구에 대해서는 합의를 일단 이루어서 예. 이번 주 금요일날 예. 국회 의장 선출 아. 절차에 들어가게 될것 같고요. 드디어 합니까? 예. 그리고 경찰청장이나 대법관 <웃음> 예. 인사청문회도 예. 일정을 지금 잡아서 아. 합의를 한 상태에 있습니다. 예. 다만 이제 원 구성 문제에 관련해 가지고 아직 합의를 못 이루고 아마 오후에 지금 계속 논의를 하고 있을 텐데. 음. 네. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그 사실 지난 2년 동안의 국회가 어떻게 운영되어 왔는가를 거울 삼아서 각 당이 원구성을 어떻게 해야 될지를 논의하면 답은 뻔히 나오는 거라고 보거든요. 그런데 지금 이 쟁점으로 되어 있는 법사위원장, 이 문제가 지금 계속 공방전을 펼치고 있는데 저는 오히려 법사위원장이 어느 당이 맞는가 보다 더 중요한 것은 어, 법사위원회의 이 구조 때문에 국회가 음. 그동안 상당히 이렇게 소모적인 네. 어, 가정들을 거쳐왔었다라는 거, 음. 이 점을 좀 지적을 하고 싶습니다. 음. 예를 들어서 그 한노이도 네. 여야 간에 굉장히 쟁점과 이견이 많은 네. 위원회이지 않아요? 예, 예. 그중에 하나인데 제가 20대 들어와가지고 우리 청년들이 너무 많은 고통들을 음. 겪고 있고 특히 아, 취업 과정에서 공정한 기회가 잘 보장되지 않는 네. 여러 것들 중에 이것만은 빨리 좀 해결할 수 있지 않겠냐 내놓은 법안이 이제 공정 채용 절차법이라고 해서. 네. 이. 어, 서류 면접 과정에서 이력서를 내는데 그 이력서에 뭐 사진을 부착한다든가 음. 어느 지역 출신이라든가 뭐내 신체 외모가 어떻다든가 아버지는 뭘 한다든가 아버지
0: 직업을 써야 되잖아요.
1: 이런 거는 (웃음) 다 배제를 하자. 그래서 음. 서류상에 큰 하자만 없다면 어, 모든 청년들이 면접 과정과 필기 시험 과정에서 자신의 실력을 뽐낼 수 있는 그런 공정한 기회를 주자는 법안이었어요. 어,
0: 굉장히 중요한 법안이에요. 그런데
1: 그거를 굉장히 뭐, 그, 그 당시에 보수야당 의원님들이 반대도 많이 있었지만, 예. 어, 제가 그 사진 하나 찍는데만 20만원 듭니다. 이걸로 설득을 해서 <웃음> 맞아요. 상임위를 통과를 했어요.
0: 근데 법사위에서. 근데 어떻게 법사위에서 될까요?
1: 이게 지금 제2소위에 아직도 계류 중에 있습니다. 아,
0: 너무하네요. 예. 그러니까 예. 이런
1: 식으로 계류되어 있는 법안이 한 60개가 지금 넘습니다.
0: 그 전체 민생법안이 만 건을 넘었다면서요? 네. 예.
1: 그런 상태에서. 예. 이 제의 소위가, 예. 법사위 제의 소위가 무슨 상급심도 아니고 그각그 그 해당 음. 상임위는 정말 전문적인 인력들이 모여서 논의하고 네. 서로의 이견을 좁혀서 합의를 음. 만들어냈고 네. 또 법의 자구가 체계가 문제가 있는지 없는지 다 법제시를 통해서 검토도 음. 받고 전문위원들의 의견도 수렴해서 만든 법안입니다. 네. 그런데 이거를 법사에서 또다시 체계와 작구를 심사한다는 라 명목으로 네. 제2의 갈등, 특히 법사위원장 마음에 드는 법안이냐 아니냐 아니냐를 검토받아야 법사위원장 되는 법사위원장
0: 호불호에 따라서 네. 갈리는
1: 이런 정말 말도 안 되는 네. 체계를 근본적으로 좀 개혁하는 것이 우선이지 않냐. 그러니까 이게 없으니까 법사위원장이 무소불위의 권력을 갖고 있다고 생각하고 으흠. 서로 그거를 안 하면 안 된다는 식으로 에이. 이렇게 논쟁이 계속 되고 있거든요. 그래서 지금 정말 이 참에 잘 됐다. 으흠. 이 법사의 위 불합리한 체계 자체를. 확다좀 뜯어고치자 그래서, 네, 그래서 네 그래서 지금 그 개혁 논의도 아마 지금 얘기가 되고 있을 겁니다 어~, 어 내부에서 얘기가 되고 있을 것이고 예, 예. 어~ 예를 들어서 체계와 자꾸를 심사하는 것이 아니라 네. 혹시라도 모르는 이 법안이 어떤 위헌 소지가 있는지 음흠. 아니면 다른 법률과의 어떤 충돌점이 충돌. 있는지 예. 이런 정도 예. 한번 살펴보는 거 예. 정도로만 그 기능을 축소해도 된다 음흠. 그리고 지금 법사위에서 뭐 꽁꽁 묶어놔도 속수무책 120일 동안은 아무 손을 쓸수 없는 그런 예. 상태이기 때문에 그 기간도 한 절반으로 축소하자. 아. 그리고 나서 단계적으로 저는 제2소위 같은 거는 없어도 없애, 예, 된다고 된다. 생각하거든요. 그래서 예. 그거에 대한 합의점을 어떻게 만드느냐에 따라서 원구성 관련돼서는 굉장히 합의를, 어, 뭐. 빨리 원만하게 또 만들어낼 수도 있지 않겠는가 그런 생각이 들어요.
0: 노회찬 원내대표가 음. 자유한국당이 법사위원장을 하려고 하는 건좀 양심이 없는 거 아니야? 양심이 없는 거죠. <웃음> 그 양심이 있는 겁니까? <웃음> 그래서 법사위원장 네. 여당 몫으로 이렇게 음. 얘기를 하는데 대표님은 어떻게 생각하세요?
1: 어, 사실 이제 권선동 위원장이 법사위원장 2년 맡으면서 네. 뭐 국회가 하는 일이 법을 만드는 일이 자신의 기본 소임인데 그 일이 하나도 돌아가지를 않습니다. 음. 거기다가 아그 어, 법을 다루는 상임위원회 위원장이 검찰에 불려다니고 이건 좀 아니지 않아요? 그러니까요. 그러면 이번 지방선거 과정에서 그런 문제들에 대한 심판과 평가가 있었기 음흠. 때문에 지금은 자유한국당이 비대위원장을 누구를 데려와 가지고 당이 회생할 것이냐 그 네. 오지도 않으실 분들 자꾸 명단만 던지면서 개그콘서트 하시는 것도 아니고 <웃음> 그런 게 아니라 네. 어, 좀 상식에 부합하는 국회 음흠. 활동들을 음흠. 제대로 보여주시는 게 오히려 지금 음흠. 이 자유한국당의 비상 상황을 탈출할 수 있는 길이다. 네. 제가 조언을 드립니다. <웃음> 아마 그러면 금방 예. 조금 그래도 나아지실 거예요. 저 어, 상태보다는. 그렇군요. 그럼.
0: 그러면 법사위의 경우에는, 어, 개혁안이 나오면 여야, 그러니까 누군가는 어느 당이 이 법사위원장을 맡기는 해야 될거 아니겠어요? 네. 법사위 내부에 고유법 처리해야 되는 법들도 네. 있고, 피감기관도 있기 음. 때문에. 결론적으로 자유한국당이 안 맡으면 더불어민주당이 맡게 되는 건가요? 어뭐 정의당이 맡을 수도 있죠. 정의당이 <웃음> 정의당이 우리 노회찬 의원님이
1: 하시면 예. 역대 법사위원중에서 제일, 제일 일을 잘 하실 거라고 저는 믿는데 어, 뭐 결국은 예. 전체 상임위원회에서 합리적인 배분이 이루어져야 되기 때문에 아까 말씀드렸던 법사위의 부분적인 손질이라도 좀 이루어지게 된다면 그래서 법사위가 좀 정상적으로 굴러갈 수 있는 그런 계기가 마련이 된다면 뭐 어떤 분이 하셔도 일단 합의를 만드는 게 중요하니까
0: 그런 방향으로 갔으면 합니다. 앞서 이제 말씀 주신 것 가운데 그 신임 대법관 세 분에 대한 인사청문회를 또 하셔야 되잖아요. 김선수 변호사에 대한 논란이 좀 있던데 음. 뭐 무슨... 자격 논란 이렇게 뭐 문제 제기를 하던데 네. 그거 어떻게 보십니까? 어,
1: 자유한국당의 시각에서 보면은 논란거리죠. 네. 그런데 그 시각이 이미 과거의 시각이고 과거의 시각. 어, 퇴출된 으흠. 시각이다. 네. 그런 점을 곱씹으셨으면 합니다. 네. 그래서 뭐 물론 철저한 인사 검증은 필요합니다. 네. 어, 대법관으로서의 도덕성, 으흠. 능력, 네. 뭐 이런 것에 대한 철저한 검증은 필요하지만 그것을 어떤 이념적, 정파적인 대립구도, 이전의 냉전적인 어떤 시각에서의 어떤 그런 기준을 가지고 네. 어, 인사검증에 임하려고 한다면 그거를 납득할 국민은 음흠. 그다지 없을 것이다. 음흠. 그렇게 봅니다. 국회 특활비 있지
0: 않습니까? 네. 이 없애야 된다라는 주장도 있는 반면 음. 사실 국회 운영에 필요한 부분들이 있기 때문에 음. 특활비라는 이름을 바꿔서 계속 집행할 수 있도록 해야 된다. 음. 뭐 필요하다면 신용카드로 해도 된다. 음. 뭐 이미 그렇게 되고 있기도 음. 하다. 뭐 여러 가지 논란이 있습니다. 음. 그 정의당에서는 이 국회 특할비 없애자는 주장을 하고 계시는 네, 거죠. 폐지 법안을 지금 발의를 했고요. 네.
1: 어, 국회 운영에 꼭 필요한 돈이다. 그러면 이때까지 썼던 돈 중에 어떤 부분이 꼭 필요했었는지를 먼저 얘기하시면 됩니다. 음. 내가 그 동안 음. 특할비를 뭐 1억을 받았는지 2억을 받았는지 일단 받은 액수를 얘기를 하셔야 되고 네. 그 액수를. 어떤 데에 꼭 써야만 했었던지 그 명세서를 내시면 돼요. 네. 그런 얘기를 하면서 이거는 필요한 돈입니다. 이럴 때 국민들이 아 그렇습니까? 음. 그런데 이거는 아니고 저거는 기네요. 이렇게 정리가 되는데 네. 그 돈을 어디다 썼는지 아무도 입국 담을 거 한마디도 안 하시면서 꼭 필요한 돈이라고 하는데 그거를 믿을 국민은 저는 한 명도 없을 거라고 봅니다. 그리고 네. 사실 그 국회의원 활동에 꼭 필요한 돈들 네. 예를 들어서 상임 위원장들이라든가 국회 의장단들에게 아 네. 대외적인 공식적인 활동을 할때 필요한 돈은 이미 업무 추진비라고 하는 돈으로 공식적으로 또 나가는 돈이 있어요. 업무 추진비가
0: 따로 있어요. 네. 어 특활비 이외에. 네. 예. 그러니까 꼭 필요한 돈은 업무 추진비는, 업무 추진비는 얼마입니까?
1: 어그뭐각 그상임마다 주의마다 예, 다르기 마다. 때문에 <웃음> 저희들도 뭐한 번도 받아본 적이 없던 돈인데 이번에 예. 3천만 원을 덜컥 청... 갖다 줘지지 <웃음> <지금. 웃음> 예. 그래서 그것을 그 명세서를 명확하게 하면 예. 되는 일이거든요. 음. 그래서 어특할비는 일단 폐지시켜놓고 네. 업무 추진비가 음. 좀 부족하다면 네. 어, 이런 돈이 좀더 필요한데 음. 업무 추진비를 그러면 늘립시다라고 얘기를 하던가 그래도 되거든요제 네. 그 얘기가 너무 합리적이지 않아요?
0: 아니 그러니까요. 이제 무슨 그 출장가 해외 출장 가고 음. 뭐 이럴 때 쓰고 그 실제로 현찰로도 주는데 그 음. 현찰과 관련해서는 얼마가 어떻게 집행됐는지에 대해서는 네. 말씀하신 대로 아무도 얘기를 안 하고 어디다 그 썼는지 심지어 뭐 생활비로 썼다는 분도 계시고 네. 그러니까요. 예. 특할비는
1: 배달 사고 나도 아무도 몰라요. 그어 저희
0: 중간에 딴 사람이 이렇게 인마이 예, 포켓에도 모른다. 예,
1: 정의당에그 특할비 가져오실 때 네, 어떻게 갖고 왔어요? 이게 렇그 쇼핑백에 네. 5만 원권으로 딱 현찰로 네. 묶음 해 가지고 갖고 왔다는 거 아니에요. 네. 그딱 원내대표님만 들어오시라고 해 가지고 둘이 앉아 가지고 네. 이거를 받으셨다는 거예요. 네. 그러면은 영수증 처리를 안 하는 돈이기 때문에 네. 그 가져오신 분
0: 3천만 원을 다 현찰로 받았다는 건가요? 아니, 요 통장으로도 들어오고 현찰로도 오고 예. 그게
1: 뭐 짝수달, 홀수달은 또 다르게 온대요. 아 그래요? 네.
0: 짝수달은 어떤 홀수달은 어떤 거예요?
1: 홀수달이 두 배가 더 많다든가 짝수달이 두 배가 많다든가 아. 그렇고 <웃음> 그다음에 상임위원회마다도 예. 어떤 상임위원회는 예. 훨씬 더특할비를 많이 주고 예. 예를
0: 들면 법사위 같은 데도 예. 많이 주고 운영이, 주워. 법사위 운영이 이런, 데, 예. 예. 뭐 이런 데 이런 데는 이런데 예. 많이 주고 도대체 상임의. 그
1: 기준은 누가 정하는, 누가 정하는 건지도 뭔지. 잘 모르는 채 그러니까 이렇게 되어 있기 때문에 어 이제 그 어, 국회가 개혁하자 적폐를 네. 청산하자 이런 음흠. 얘기들을 굉장히 많이 하잖아요. 그런데 음. 내눈 안에 들보도 해결하지 못하면서 네. 다른 데 개혁하자고 하면 은 음. 말빨 안 섭니다. <웃음> 그렇기 때문에 어, 예를 들어서 그 추미애 <웃음> 민주당 네. 추미애 대표께서 국정원의 특할비를 없애야 된다. 예. 폐지 법안을 음흠. 민주당 의원님들 91명이 같이 사인해가지고 그 법안을 냈어요. 네. 어 국정원 특할비는 폐지하자고 하신 분들이 내특할비는한 푼도 못 내놓겠다든가 그거는 필요하다든가 얘기를 하면 국정원 특활비 폐지 법안이 통과가 될수 있겠냐는 거예요. 음흠. 그리고 국민들이 그것에 공감할 수 있겠냐는 거죠. 음흠. 그러니까 내 스스로가 깨끗해져야 네. 아, 사회 곳곳을 깨끗하게 만들어갈 수 있다. 음흠. 이런 자각을 가지고 이제 이 특수활동비 문제를. 임해야 된다. 돼야 음. 된다라고 합니다.
0: 국회에 공감대는 좀 형성이 됐습니까? 앞에 이제 국정원 특활비는 음. 민주당 의원님들이 91명이 동의해서 음. 법안을 냈지만 음. 이 국회 특활비 관련해서는 국회 분위기가 어떻습니까?
1: 어, 법안 발의하는데 10명의 사인을 받아야 되잖아요. 네. 정말 굉장히 힘들었죠. <웃음>
0: <웃음> 10명도 안 돼요?
1: 아, 그, 아니요. 아 12명이 하셔서 예. 정의당 6명과 다 정당 6분이 예. 사인을 하셔서 간신히 법안을 일단 발의는 예. 해놓은 상태입니다. 그리고 다행히 어저께 예. 바른미래당이 어, 특할비를 완전히 폐지하지는 못하지만 음흠. 이것을 공개적으로 네. 어, 얼마를 받아서 어떻게 썼다라는 거를 공개화하자라는 것을 당론으로 정했다는 점에서 음. 그래도 고무적인 네. 결정이 있었고 그런데 이제 결국은 네. 제일 큰두 당이 민주당과 지금, 자유한국당 네, 네. 입을 네. 꾹 다물고 계신 거죠. 그래서 어, 어 지금 국민들 90%가 이걸 예. 폐지하거나 예. 아니면 합리적으로 재편해야 된다라고 이미 예. 여론조사에 나오고 있지 않습니까? 예. 어, 그렇기 때문에 이거는 여야의 문제예요. 음. 또뭐 보수 개혁의 문제가 아니라 국민들의 상식선이 되었다. 상식의
0: 눈높이에 맞춰서 국회에서 처리해야 되지 않겠습니까? 그래서
1: 어물쩡거릴수록 저는 더 철퇴를 맞게 되는 음. 문제이기 때문에 두 당도 이제는 빨리 현실적인 판단을 하셔야 되지 않을까 싶습니다. 그렇군요.
0: 어쨌든 국회 특허비 국민들이 눈 똑바로 뜨고 지금 감시하고 있거든요. 네, 아마 국회가 어떻게 하는지
1: 해결될 지... 때까지 보실걸요? <웃음> 내, 내 세금이 어떻게 쓰이는지. 그렇죠.
0: 우리 네. 세금이 어떻게 쓰이는지 네. 걷기만 하지 말고 똑바로 써야 되는데 네. 이거 어디에 쓰는지 저희가 지켜보겠습니다. 지금 많은 국민들이 민생, 특히 이제 경제, 내 삶을 바꾸는 대통령을 원했던 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 촛불혁명의 정신의 핵심이 그것이죠. 대통령 얼굴 하나 바꾸는 것이 아니라 이 촛불을 들어서 내 삶이 얼마나 바뀌는지를 보겠다라고 네. 했었던 건데 실제 아직까지는 눈에 띄는 이런 정책들은 보이지 않는 상황인 것 같습니다. 에... 그 가운데 지금 핵심적으로 나오고 있는 게 이제 정부의 소득주도 성장 관련된 것인데 이게 지금 자꾸 흔들려요. 최저임금 네. 문제도 그렇고요. 네. 복지재정정책도 마찬가지입니다. 네. 정의당이 관련해서 좀 적극적으로 추진하고 있는 정책이 있다면 어떤 게 있을까요? 어, 일단 어... 정부에서 일하는
1: 행정관료들의 패러다임이 음. 제대로 좀 바뀌어야 됩니다. 관료의 패러다임. 그러니까 지난 60년 동안 우리 국민들이 음. 그래도 기업이 잘 돼야 되고 성장이 돼야 된다. 음. 이것 때문에 정말 꾹꾹 참아왔던 거 아니에요. 음. 자기 권리를 다 유보하면서 그 60년을 견뎌왔던 건데 사실 촛불의 핵심은 이게 터져 나온 겁니다 그렇게 해 가지고 기업 살려 줬더니 다 돈들을 엄한 데다가 갖다 쓰고 그렇죠. 있고 나쁜 권력과 정경유착 해 가지고 어~ 그리고 뭐~ 그 기득권의 자식들한테 빌딩 물려주고 네. (2세) (3세) 세습하고 이런 정말 불공정한 나라는 더 이상 안 되겠다라고 하는 것 때문에 촛불이 터져 나온 거예요 네. 그러면 이제는 경제 정책의 우선순위를 네. 대다수 일하는 사람들에게 실질적인 혜택이 갈 때까지 끈질기게 밀어붙여야 됩니다. 음. 사실 그러려면 기득권 집단에서는 저항이 있을 수밖에 없어요. 그러니까 뭐 경제 지표가 5월달에 조금 나빠졌다고 음. 온갖 언론에서 기업 민원을 받아가지고 정부의 저 소득주도 성장 때문에 실업률도 더 많아졌고 경제가 더 어려워졌다. 막 이런단 말이죠. 그럴 때 견뎌야 되는 겁니다. 그럴 때 이런 수법은 이전 정부 이전 정부보다 계속 있었던 수법이에요. 그렇죠. 예. 그 수법이 똑같이 다시 어, 진행되고 있는데 여기에 또 다시 흔들려가지고 예. 이전 정부 했던 것처럼 아 큰일 났네. 예. 어? 이 경제가 이렇게 나빠지면 우리 지지율이 떨어질 텐데 예. 일단 저런 기업들의 그 요구를 예. 일정하게 좀 수용해주는 음. 듯하면서 또 속도 조절 해가면서 예. 좀 천천히 해도 되지 않겠냐? 예. 이전 정부에서 다 했던 일들이에요 근데 그렇군요. 지금 정부가 다시 그러한 음흠. 길을 간다 그런 패러다임에서 한치도 벗어나지 못한다 이러면 안 됩니다 음. 제가 뭐 정부에 계신 몇 분들하고 얘기를 해보면 네. (1년) 동안 일 열심히 했다고 얘기를 하세요 우리가 이렇게 열심히 일했는데 음. 너무 많은 것을 한꺼번에 바라는 거 아니냐 <웃음> 이 얘기를 하십니다 근데 네. 우리 국민이 뭘 많은 것을 바랬지? 음. 공약한 대로만 하라는 얘기인데 예. 예를 들어서 최저임금도 똑같아요. 예. 어 최저임금 두 자릿수 올른지 반년 만에 네. 저임금 노동자들 21만 명이 예. 아 이제는 예전에는 최저임금에다가 상여금 한 20만 원더 받고 음흠. 그다음에 교통비 식대 한 10만 원, 10만 원씩 더 받으려고 몇 년을 파업을 하고 노조를 만들고 쫓겨나고 이러면서 그거 만들어놨는데 네. 이제는 그렇게 안 싸워도 최저임금이 네. 좀 올라서 네. 저녁 밥상에 고기도 네. 하나 놓을 수 있고 네. 우리 아들 학원도 하나 더 보낼 수 네. 있겠다. 이러고 있었던 사람들한테 완전 배신 때린 거잖아요. 네. 어, 줬다가 다 뺏은 거예요. 그게 네. 21만 명이에요. 네. 그런데 정부에서 나와 가지고 하는 얘기는 집권 여당에서 네. 하는 얘기는 네. 최저임금 올라 가지고 저임금 노동자들 말고 엄한 노동자들이 혜택을 본다. 네. 소위 중위임금 노동자들이 네. 어 상여금 많이 받던 중위임금 노동자들이 최저임금 받아가지고 그 사람들을 배불려주는 거다. 그런 노동자도 9만 명입니다.
0: 21만 보다 훨씬 예, 그리고 적은 숫자라는 거죠. 예, 것이죠.
1: 그 예. 9만 명은 노조가 다 있습니다. 그렇기 예. 때문에 회사랑 단체협약을 바꿔서 예. 임금체계를 그 안에서 바꿔나가는 몫이 있는 거예요. 예. 그 사람들의 일은. 그틀 안에서 해결을 해야 되는 것이고 네. 최저임금은 저임금 노동자들의 삶의 문제를 개선하는 차원에서 음. 봐야 되는 건데 갑자기 이두 개를 섞어가지고 네. 어 저임금 노동자들 피눈물을 흘리게 음. 하는 이런 법안을 아무렇지도 않게 관절시키고 정부에서 뭐 집권 여당에서 잘했다고 자꾸 얘기를 하니까 음. 진짜 속 터지는 음. 일이 있는 거죠. 그래서 음. 이런 부분들 그리고 사실, 지금, 뭐, 고용지표나 이런 것이 나빠진 이유가, 정부에서는 최저임금 급격히 올려가지고 이렇게 됐다고 얘기를 하는데, 실제 이 고용지표가 낮아진 핵심 원인은 자동차 조선업종 정리해고 구조조정 마구잡이로 진행되면서 그게 어떻게 좋아집니까? 지금 그 상황에서. 근데, 물론, 이 최저임금 때문에 알바를 쓰던 사람이, 뭐, 알바를 둘 쓰던 사람이 하나를 쓸수 있어요. 하지만 이것이 저는 결정적인 음, 음. 문제는 아니다.
0: 실제로 알바 쓰던 분들 계속 알바를 쓴다는 거예요. 네. 그런데 다만, 그, 부부 둘이 하던 데들 있잖아요. 네. 작은 식당. 이런 데는 그냥 사람 없이 그냥 우리 둘이 하지 뭐. 이렇게 한다는 거예 원래 거죠. 작은
1: 식당 이런 데는요. 네. 고용을 하는 퍼센테이지가 얼마 안 됩니다. 그리고 줄지 않았다는 네. 거예요. 네. 실제
0: 그런 고용은. 네. 네.
1: 그런데 이제, 어, 마치 이 어, 재계나 언론에서 소득주도 성장 때리기 막 들어와 오고 네. 그 어, 증거로 고용 지표나 음. 성장 지표를 가져오니까. 네. 엄한데다가 다시 또 책임을 전가하고 이전과 똑같은 방식으로 문제를 해결해 나가려고 하는 거기에
0: 브레이크를 걸고 있는 게 정의당이다. 네. 그렇게 하지 말고 좀 배짱을 가지고 밀어가야 된다. 이제 네. 이런 말씀을 주셨는데 인도 공장, 인도 삼성 공장에 가서 이재용 부회장 만난 문재인 대통령 화제가 좀 되고 있어요. 네. 뭐 여러 가지 시각이 존재하던데 일태면은 문재인 정부가 이제 친기업으로 돌아서는 신호탄이냐 이런 언론 보도도 있었습니다. 대표님 어떻게 보세요? 음,
1: 이재용 부회장에 대한 여러 불법 의혹이 네. 지금 수사 중이고 네. 뭐 삼성의 무노조 경영 방침으로 인한 음. 노동 탄압 행위에 대해서도 네. 여러 가지 수사 중인 상황에서 음. 대통령이 이제 이재용 부회장을 만났기 때문에 네. 저게 자칫 어, 사법부에 어떤 잘못된 신호를 주는 것이 아닐까라는 그런. 걱정이 네. 있는 것은 사실입니다 예. 근데 또 한편에서는 어, 대통령이 재계 인사를 만나는 건뭐 음. 자연스러운 일일 수도 있어요 다만 네. 그 만남의 결과가 무엇으로 이어질 것인가 음. 그것이 훨씬 더 중요하다고 봅니다 네. 그래서 뭐 어~ 이재용 부회장이 (90도) 각도로 절을 하는 게 중요한 게 아니라. 네. 지금 이 시대에 맞는 재계의 음. 사명과 역할이 무엇인가를 깊이 네. 생각해보고 예. 대통령께서 뭐 일자리 예. 얘기를 하셨으니까 뭐 대통령 한번 만날 때마다 일자리 10만 개씩 늘면 100번도 더 만나셔야죠. <웃음> <웃음> 네. 그 결과가 어떻게 나오는가 이것을 네. 굉장히 저는 주목해야 된다고 봅니다.
0: 실제로 대통령이 뭐문저 이재용 부회장의 사법 영역에 뭐 힘을 쓸수 있을까요? 어떻게 보세요? 그런
1: 건뭐 사실, 이 시대가 이제는 삼권 분립이 명확하게 가는 그런 시대로 가야 된다고는 보는데, 사법부 안에서도 또 예전에 관행대로, 네. 어, 권력 눈치 보게 하는 그런 집단들이 완전히 뭐, 이렇게 정리가 됐다고는 음. 보기 힘들기 때문에, 혹시라도 그것이 그런 시그널이 돼서, 네. 아, 좀 뭔가 정부가 재개를 음. 포용적으로 네. 안고 가려는 것이 아닌가, 특히 삼성 같은 데를, 음. 이런 판단을 할까봐 그게 걱정이죠.
0: 아, 음. 그렇군요. 이제 네. 실제로 그렇게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 다 됐지만 그래도 송영모 장관 네. 얘기를 좀 여쭤봐야 될것 같아요. <웃음> 네. 정의당에서 더 이상 이제 묵과할 수 없는 수준에 이르렀다 이런 네. 어, 말씀을 주셨는데 네. 어떻게 보십니까? 그러니까 이
1: 문제가 심각한 것은 뭐냐면 군대 내에 성폭력 사건이 그동안 너무나 많았고 그렇죠. 또 군대라는 것이 굉장히 폐쇄적인 사회다 보니까 음. 피해자 여성들이 네. 거의 입 다물고 있어 왔던 음. 이런 상황이었는데 이것이 이제 뭐 미투나 이런 것들을 통해 가지고 네. 어, 이제 세상에 알려지기 시작했지 않습니까? 음. 네. 그렇기 때문에 훨씬 더 국방부 장관의 입장에서는 군대 내 성폭력 근절을 위한 어떤 개혁을 훨씬 더 강력하게 진행을 해야 할 위치에 서 있습니다. 그런데 그러려면 자신의 인식이 똑바로 박혀 있어야 되는데 뭐어 뭐 미니스커트 발언에서부터 어그 어제 그 발언에 이르기까지 네, 네. 제가 볼 때는 정말 그런 개혁을 추진할 만한 어 그런 의사와 능력이 있는가에 대한 의문점을 갖게 됐다는 것이고 어~ 이 부분에 대해서 그냥 어~ 뭐 잘못했다 나의 의도가 잘못 전달된 것이다 실수다 네. 이런 발언이 아니라 강력한 개혁의 어떤 드라이브를 걸면서 그 문제를 해결하려고 하는 의지를 보여준다든지 네. 자신의 발언이 무엇이 잘못됐는지에 대해서 철저하게 어~ 대색기고 그것에 대해서 뭐~ 그, 재발 방지를 음흠. 위해서 어떤 노력을 보여준다든지 이런 것이 없이 저는 뭐한 번만 더 이런 얘기 나오면 이제는 국방부 장관으로서 자격을 음흠. 더 이상 인정하기 어려운
0: 상태로 가지 않겠나 싶습니다. 뭐 지금 상황에서 장관 물러나라라는 요구도 나오더라고요 어, 해임 요구 해야 된다라는 네. 것도 있는데 정의당에서는 조금 더 지켜보는 게 낫다 이렇게 보시는 겁니까?
1: 중요한 것은 장관 교체보다 네. 국방부 안에서 이 문제를 어떻게 근절할 것인가에 대한 대책이기 때문에 네. 이제 제대로 이렇게 국민들이 보기 시작한 거예요. 저 네. 자격 없는 거 아니야? 으흠. 그러니까 그 내가 자격 있다는 것을 입증하려면 그 개혁의 방, 방향을 정확하게 잡고 나가면서 네. 어, 뭐. 해야
0: 되잖아. 시간이 정말 없는데 이거 꼭 여쭤봐야 되는데 개혁입법 연대 이거 네. 어떻게 되고 있어요?
1: 개혁입법 연대라는 틀이 중요한 것이 아니라 진짜 어떤 개혁을 할 것인가에 대한 논의가 더 중요하다고 네. 봅니다. 거기에는 선거제도 개혁. 한편에서는 민생입법, 이두 가지에 대한 합의들을 만들어 나가고
0: 그 속에서 어떤 틀을 음, 음. 형성해가는 과정이 돼야 된다라고 저는 생각하고 있습니다. 아유 이정미 대표님 모시니까 속이 다 (웃음) 후련한 생각이 좀 드는데요. 자주 모셔서 좀 말씀을 좀 들으면 우리 국민들께서 정의당이 어떤 입장인지 보다 더 소상히 알수 있을 것 같습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이슈파이터가 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 내일은 4대강 사업 훈포장 취소법을 발의한 신창현 의원 스튜디오에 모셔서 말씀을 좀 들어보기로 하고요. 그리고 이슈파이터의 왕언니들이죠. 진수희, 최민희 전 의원 함께하는 희자매 코너도 마련했습니다. 7월 10일 화요일 장윤선의 이슈파이터 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.